0: Prendre notre étude au, la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, alors nous avons déjà vu en grande partie le verset 19, mais nous pourrions relire ce verset 19, puisque c'est le début de la phrase, jusqu'au verset 9 du chapitre 2.
1: Alors de Pierre 1 au verset 19. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu en parlé, étant poussés par l'Esprit-Saint. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction, et plusieurs suivront leurs excès, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée, et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impie, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnés par une totale subver subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste, Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement.
2: Jusque là.
3: Mardi passé, nous avons considéré les versets 13 à 19 de ce premier chapitre. Au verset 13, l'apôtre veut réveiller les croyants auxquels il s'adresse et les exhorte à la vigilance, comme il l'a déjà fait dans la première épître. Il parle de sa tente, c'est-à-dire de son corps physique, qu'il devra déposer. Dans 2 Corinthiens 5, nous lisons que si cette tente est détruite, nous avons une maison éternelle dans les cieux. Dans le verset 15, nous voyons que ces épîtres seront le moyen de se rappeler de ces choses. Pierre ne parle pas de succession apostolique. Dans Acte 20, Paul s'adressant aux anciens d'Éphèse avant de les quitter, les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Les versets 16 à 18 nous présentent la scène de la transfiguration. Celle-ci est relatée dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Pierre, Jacques et Jean en ont été les témoins. Ils ont vu la majesté et la gloire future du Seigneur Jésus que nous puissions le contempler dans la gloire et nous nourrir de sa personne Pierre a progressé dans son intelligence spirituelle dans les évangiles on le voit proposer de faire trois tentes une pour le Seigneur, une pour Moïse une pour Élie ici il ne voit que le Seigneur Jésus dans Hébreu 2 verset 9 nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur c'est cette gloire magnifique du verset 17 qui est en avant-goût de la gloire millénaire. Nous serons alors associés à lui dans la partie céleste du royaume. « Il est le Fils bien-aimé du Père, le Fils de son amour. » Plusieurs passages de l'Évangile de Jean nous en parlent. Cette voix venue du ciel au verset 18 rendait plus ferme les prophéties de l'Ancien Testament ces prophéties qui annoncent la venue en gloire du Seigneur Jésus pour établir son règne. La parole prophétique est cette lampe qui projette sa lumière sur la personne glorieuse du Seigneur Jésus, lui qui est cette étoile du matin, lui que nous attendons du ciel pour qu'il nous prenne auprès de lui. L Apocalypse 1, verset 3 a été cité où nous lisant « Bienheureux celui qui lit » et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. revenir brièvement sur l'étoile du matin qui est mentionnée à la fin du verset 19. On voit dans Apocalypse 2 que c'est la récompense donnée aux vainqueurs dans l'assemblée Yatiyir. Et puis, on pourrait lire aussi un verset dans Romains 13. Fin du verset 11. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les heures des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Seul celui qui veille peut voir cette étoile du matin. Veillez en attendant le retour du Seigneur Jésus.
4: En pensant à ça, ça me fait penser à un Thessalonicien 5. Par rapport au fait de veiller, de, avec cette étoile, veiller cette étoile levée dans nos cœurs et le fait de veiller. Il y a aussi cette exhortation à la suite de revêtir les armes de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. L'exhortation faite à des chrétiens de ne pas se faire surprendre par la lumière, de ne pas se faire surprendre par l'avenue du Seigneur. Ça, ça, ça parle en image de, de nos actions, des armes qu'on doit revêtir, peut-être qu'on a de la peine à revêtir, ou peut-être qu'on ne réalise pas que le Seigneur y vient. De ne pas se faire surprendre par l'avenue du Seigneur.
0: Effectivement, ne pas se faire surprendre, c'est-à-dire réaliser que nous sommes dans un lieu obscur, dans la, dans la nuit, mais que le, que le matin vient, que, que cette lumière est, est au bout de la nuit et, et cette étoile est une. comment dire en avant-goût, en hein, prémisse de la lumière que nous allons. Que, que nous allons connaître et nous avons et effectivement de nos, actuellement nous voyons bien si nous regardons autour de nous de toute manière que ce soit sur tous les plans nous sommes vraiment nous réalisons que nous sommes dans la nuit mais nous avons à, à lever les yeux et, et, à, et à voir cette, cette étoile qui lui au loin comme, comme un phare qui éclaire le rivage que l'on va atteindre Verset 20, alors, nous, nous parle de... nous dit, aucune prophétie de l'écriture ne s'interprète elle-même. Cela veut, veut dire que nous n'avons pas à... Ce peut être un danger de, de prendre les, les prophéties séparément, les unes, les unes séparam, séparées des autres. La parole prophétique, c'est un ensemble qui... Qui va de, de la Genèse à l'Apocalypse et qui est un, un ensemble de vérités euh, de, les, de, les, comment dire, de les séparer ou de les, les prendre à part peut être en danger de déjà euh, de fausses doctrines et, et d'enseignements erronés que nous, dont nous avons dont le danger nous est décrit déjà depuis le, le, le début du chapitre 2. Excusez-moi. Et, et, et cela nous, nous conduit, le, le verset 21, d'ailleurs nous nous le dit clairement, cette prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Cela ne conduit alors, pas seulement la prophétie, l'ensemble de la parole, mais qui, qui est dont Dieu est l'auteur et, et ceux qui ont été utilisés pour écrire les différents livres de la parole ont tous été conduits par l'Esprit Saint comme Pour, pour donner cette parole qui est unique et qui est, qui, est un, qui forme un, un tout et, et qui effectivement a été écrite par la main de Dieu.
5: La petite note est intéressante par rapport à ce verset 20, qui nous dit « né d'une interprétation particulière ». Donc effectivement, c'est pour appuyer ce que dit Eric, ne pas isoler un verset ou un passage et puis baser là-dessus, faire, euh, voilà, faire des doctrines qui, qui se basent uniquement sur euh, un verset. Mais ils doivent être cohérents avec l'entier de la, la Bible. On peut lire aussi à ce propos un, un verset dans le psaume 19. Psaume 19 est au verset 9, au milieu du verset. Les jugements de l'éternel sont la vérité, juste tous ensemble.
3: On a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit pour entrer dans ces choses, pour voir le Seigneur Jésus dans, dans la prophétie, et qu'elle centre des, des conseils de Dieu.
4: C'est quand même particulier. L'Éternel, Dieu, qui parle aux hommes et qui, sous dictée, ont écrit la parole de Dieu. On peut voir avec Moïse et Aaron, quand l'Éternel se fâche avec Moïse et il lui dit, il lui parle. Je mettrai les paroles dans ta bouche, tu les transmettras à Aaron et lui parlera. On, on voit un vrai dialogue et une vraie conversation entre l'Éternel et Moïse. Et à, à d'autres reprises encore, on peut, voir, on peut voir ça dans la parole. Mais c'est vraiment particulier les révélations que Dieu a faites à l'homme. Euh, on a parlé d'Enoch l'autre soir. Il reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et, il y a cette communication qu'Enoch avait, avait reçue de la part de Dieu que Dieu, Dieu lui parle, Dieu lui, Dieu lui a parlé, et, et combien d'autres Et on peut se dire, c'est merveilleux, c'est merveilleux par l'Éternel qui parle à Moïse comme un ami, l'Éternel Dieu qui se révèle, qui parle. On peut voir aussi l'Esprit qui parle, qui enseigne, qui choisit. Et, et en fait, on a accès à ça aussi aujourd'hui avec la parole de Dieu qui est là dans nos mains. Et combien de fois on peut la lire après de différentes, circon différentes circonstances, peut-être, qui se sont produites durant la journée, que ce soit de la joie, que ce soit plus difficile, et on, on ouvre la parole, et, et il y a un verset qui nous saute aux yeux comme ça, et on, où on réalise vraiment que ben, Dieu a envie de nous parler, le Seigneur Jésus a envie de nous parler. Et, et ces, ces merveilleux témoignages qu'on peut voir dans la parole, des conversations, des conversations que Dieu avait avec ces saints d'hommes de Dieu, et bien encore aujourd'hui on peut avoir en quelque sorte une, une conversation, c'est surtout Dieu qui nous parle par sa parole, nous pouvons lui répondre par la prière, mais il y a toujours cette communication qui se fait entre, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et ses rachetés, le Seigneur Jésus et ses rachetés, et combien c'est merveilleux et puis encourageant aussi, en attendant de, de le voir, nous, nous pouvons jouir de ça, nous pouvons profiter de cela aussi. Et, et ça peut nous enseigner, ça peut, ça peut nous encourager, et peut-être aussi après on pourra encourager quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre pourra nous encourager aussi. Combien c'est merveilleux les relations qu'on peut voir dans la parole entre Dieu et ses enfants, entre les enfants entre eux, avec des paroles venues de Dieu, venues de l'Esprit. Et on peut voir aussi, c'est peut-être quelque chose qui authentifie cela, c'est que ce n'est jamais pour mettre les révélations que les hommes ont reçues de Dieu pour révéler à d'autres hommes, par exemple. Ça n'a jamais été pour qu'eux se mettent en avant. Et, et on peut voir qu'après avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur, si le Seigneur veut nous utiliser, on l'a déjà rappelé plusieurs fois ces derniers temps, par rapport à ce trésor, quelque chose que Dieu met dans ses vases pour transmettre à d'autres, et où celui qui, qui est utilisé peut-être pour apporter une parole de la part du Seigneur n'est rien, mais c'est vraiment vers le Seigneur qu'il faut se tourner pour, pour être reconnaissant de ce qu'il peut donner. Mais voilà combien c'est merveilleux encore cette relation qu'on peut avoir grâce, grâce à la parole et, et l'Esprit qui nous aide à comprendre.
0: Ce, ce, ce que tu dis, Timothée, c'est la réalisation de ce qu'on a dans Hébreu 4, verset 12, de cette parole de Dieu qui est vivante, opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme, d'esprit, des jointures et des moelles, et qui, et, voilà, et qui <coughs> utilisée avec, à, sous la dépendance de l'Esprit de Dieu, et, est utile aussi pour convaincre et pour, comme nous le disons de Timothée 13, euh, 3, verset 16, et je veux dire aussi, cette, euh, <coughs> cette parole prophétique, n'est-ce pas merveilleux, on, on le dit souvent, mais l'unité de la parole qui a été écrite par des écrivains qui ne se connaissaient pas et qui qui ont vécu à des, à des périodes différentes, qui ont vécu tout à fait autre chose, et il y a cette unité, et en particulier dans l'Ancien Testament, lorsque il nous, est, il nous est parlé prophétiquement de la personne du Seigneur, quand on pense, il y a beaucoup de passages, mais on pense en particulier à Ésaïe 53, qui nous parle en particulier des, des souffrances du Seigneur, des des psaumes messianiques du psaume 22, du psaume 69 qui ont été écrites mille ans avant la, la naissance du Seigneur et qui décrivent à ce point le ressenti ce que le Seigneur a enduré et a, a ressenti lors, lors des, des souffrances qu'il endure à la croix cela, cela est extraordinaire enfin, cela nous remplit d'émerveillement
6: Au verset 19, dans deux pierres, on a vu qu'on nous parlait, qu'il était parlé de l'étoile du matin, qu se <coughs> que l'étoile du matin se soit levée dans nos cœurs, dans vos cœurs. Et je faisais un parallèle avec une autre étoile qui est véritablement importante. Et je ne sais pas si on peut véritablement faire ce parallèle, mais je pensais à celle de Matthieu, où les mages ont suivi l'étoile. C'est précisé de l'étoile de l'orient. Je ne sais pas si l'Orient à ce moment-là c'était le, le matin pour eux, mais je trouvais que c'était aussi une, une autre étoile véritablement importante pour nous et particulièrement dans nos cœurs.
0: Ici, l'étoile du matin parle de la personne du Seigneur, et puis l'étoile des mages, elle conduisait vers le Seigneur. Disons. Voilà. Il y a...
6: Simplement dire, pour la prophétie, quelque chose qui nous rassure, c'est de savoir que tout ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Pour Jérémie, il, il est juste dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Au final, c'est notre sécurité de savoir que ce que Dieu a dit, cela s'exécutera. Alors pour nous, ce sera de merveilleuses, des merveilleuses promesses qui sont devant nous. C'est un avenir pour les bienheureux. Mais aussi, il y aura ce jour alors du Seigneur qui va arriver où ce sera des jugements terribles.
3: La venue du Seigneur Jésus lui-même est une partie de l'accomplissement des prophéties. Et puis dans Luc 24, on pourrait lire à la fin du chapitre, Verset 46, Luc 24, 46. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchés en son nom à toutes les nations. C'est magnifique comme... Les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à ce moment-là.
7: Puis, dans le même chapitre, au verset 25, cinq il peut dire aux disciples :« Ô gens sans intelligence et langue des cœurs. » à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les écritures les choses qui les regardent. Oui, on, on a bien parlé d'Esaïe et puis les psaumes, mais depuis Moïse et toutes les écritures, le Seigneur lui-même, il dit, toutes les Écritures, les choses qui lui regardent. Toutes les Écritures à ce moment-là, bien sûr, l'Ancien
0: Testament. J'avais cité ce qui, ce qui était le plus marquant, mais effectivement, ce n'est que, que quelques exemples.
8: Si on prend dans l'Apocalypse au chapitre 19. lorsqu'il est parlé des noces de l'agneau, on voit à la fin, lorsque Jean veut rendre hommage, à la fin du verset 10, il est dit, "Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc, on voit bien là que toutes les prophéties annoncent Jésus. Et c'est réjouissant de de voir ces passages des noces de l'agneau en sachant toutes ces prophéties qui sont déjà accomplies, comme on l'a entendu, celles-ci vont aussi s'accomplir. Le verset 9, « Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau ». C'est beau de savoir que c'est notre avenir et que ces prophéties nous l'annoncent, et puis c'est surtout la sécurité dans le témoignage de Jésus.
5: Le Seigneur le dit lui-même en Matthieu 5, que tout ce qui est annoncé sera accompli. Matthieu 5, 18, car en vérité je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul état ou un seul trait de l'être ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli.
7: Je vais juste me répéter par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois le verset 19 l'apôtre Pierre peut dire nous avons la parole prophétique rendue plus ferme à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur pour lui la parole prophétique prophétique a été rendue plus ferme en voyant ainsi le témoignage qui a donné Dieu de son fils « C'est ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Ils l'ont vu de leurs yeux, étant avec lui sur la montagne. Mais le chapitre 2 nous dit qu'il y a eu aussi des faux prophètes parmi le peuple. Comme aussi il y aura parmi vous des faux docteurs. Et alors, que faire pour être gardé de ces faux docteurs, sinon revoir et regarder directement à cette lampe qui brille comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, regarder ce qui nous dit la parole, être affermi dans la parole et comme aussi les Béréens quand Paul parlait, il pouvait aussi contrôler par la parole si ce qui était dit était juste.
6: Corinthiens 14, Corinthien 14, il est parlé de, surtout de, de prophétiser, désirer avec ardeur des dons spirituels pour prophétiser, car celui qui prononce des mystères prophétise, qui prophétise, parle aux hommes pour l'édification, et c'est ce qui est important, que l'Assemblée soit édifiée par celui qui, qui parle. Des choses de Dieu par l'esprit, dans la dépendance de l'esprit de Dieu. Il est bien insisté dans ce chapitre sur le fait que celui qui, qui prophétise annonce des choses qui regardent le Seigneur. La prophétie édifie.
8: cause, tu disais que Pierre a été rendu ferme parce qu'il a vu le Seigneur sur la montagne. Et nous, n'en voyons-nous pas des, des prophéties qui s'accomplissent Certainement, ces jours, justement, tout ce qui se passe dans le Proche-Orient et tout ça. Simplement, est-ce que cela nous rend ferme Est-ce que cela nous rend prêt à attendre le Seigneur parce qu'il est proche Alors, bien sûr que ce qui se passe dans. Le monde géopolitique n'est peut-être pas aussi clair et net que ce que Pierre a vu, mais si nous regardons aux événements avec la parole qui nous enseigne, on voit bien que ce sont des prophéties qui se réalisent.
0: Dans ces derniers versets de, de ce premier chapitre, on peut voir en fait un, un triple témoignage, puisqu'on voit d'une part ce qu'on a vu au, donc dans les versets 16 à 18, le Seigneur qui est la transfiguration donc sur la montagne, le témoignage de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, il y a cette, cette parole prophétique, cette parole prophétique. Et puis enfin, la, la troisième chose, cette étoile brillante du matin. C'est ces trois choses comme un, voilà, un, triple, un triple témoignage. Et alors, au début du chapitre 2, alors, effectivement, c'est toute autre chose. Nous nous retrouvons ces, ces dangers. Et dans les prophètes, comme Marcos l'a dit, il y avait de, de faux prophètes aussi. On pense à dont un roi, un roi 22, les prophètes envoyés par... qui étaient avec Akab, qui disaient du bien d'Akab. Et il y avait parmi ces prophètes un seul prophète, un seul vrai prophète, qui était Miché, mais qui, qui lui... Akab haïssait parce qu'il ne disait pas du bien de lui. Et combien nous avons maintenant à... Avoir à discerner quels sont les, les vrais prophètes, des, des faux prophètes, mais on sait que si notre moyen de discerner, c'est que si la personne du Seigneur est annoncée, eh bien, c'est notre, notre critère infaillible. Et en même temps que. Ces faux prophètes, il est parlé de faux docteurs et qui introduiront des, des sectes. Et nous, déjà, nous l'avons peut-être mentionné déjà la, la fois passée où il y a bien sûr plusieurs passages qui nous en mettent en garde, mais on voit que l'apôtre Paul, lors de son dernier discours, au, avant de quitter les Éphésiens, a lu au chapitre 20, au verset vingt euh, 30, 30, euh, en acte oui hein. ouais, Alors, moi acte vingt oui, effectivement acte vingt verset trente au verset trente il dit 29, neuf il, il met en garde les éphésiens en disant qu'après son départ il entrera parmi vous de, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et le seul, il se lèvera D'entre vous mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer des disciples après eux. Et c'est bien le. Comment dire, ce qui. Une, une des caractéristiques de, de ces sectes et de ces doctrines perverses, c'est qu'elles ne conduisent pas au Seigneur, mais ces personnes veulent attirer des gens après eux-mêmes. Et il y a bien d'autres passages. Qui nous, qui nous mettent en garde.
6: Dans les faux prophètes, l'autre jour, je suis tombé sur un, sur un passage qui m'a assez impressionné. Dans 1 Roi 13, il n'y a pas de nom, mais il y a quand même des citations de, de personnes et voici un homme de Dieu, je ne vais pas lire tout le, tout le chapitre, mais, et voici un homme de Dieu vint de Judas par la parole à Bethel, et Jéroboam se tenait près de l'autel. On voit que cet homme de Dieu prend, euh, prend acte de ce qui se passe, et puis il s'adresse directement au hôtel ainsi dit l'Éternel. Voici un fils naîtra à la maison de David, etc etc. Et puis on voit ensuite de ça que cet homme de Dieu est invité, à se joindre à la table de, de, du roi, et l'homme de Dieu lui répond « Non, euh, Dieu m'a interdit, je ne dois pas revenir en arrière, etc. » Ensuite de ça, et, et donc ce, 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 cet homme de Dieu s'en va, il continue son chemin, il ne se retourne pas. Et puis, durant son chemin, au verset 11, il y a un certain vieux prophète qui habitait à Bethel, qui demande à ses fils, euh, enfin, ses, ses fils le mettent au courant de ce qui s'est passé, et puis euh, cet homme de, ce vieux prophète veut aller au devant de l'homme de Dieu, il lui tient le même discours, vient à la maison, et l'homme de Dieu lui répond Non, je ne peux pas. Et puis lui il lui répond Non, mais euh, c'est Dieu qui m'envoie, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Et donc il fait demi tour, il va à table, et Dieu s'adresse à l'homme de Dieu, le punit, et l'homme de Dieu meurt. Et le prophète, on va dire celui qui l'avait attiré chez lui, son seul regret, enfin son, sa seule action, c'est de dire à ses fils euh, "Ben, on va aller chercher le, le, le corps de, de ce prophète, puis on va le mettre dans le dans mon sépulcre. Puis quand je mourrai, vous me mettrez à côté." Et moi, ça m'a impressionné parce que l'homme de Dieu était convaincu. Il a suivi son chemin il s'est fait flouer par quelqu'un qui lui a dit « Pas de problème, monsieur, aussi un homme de Dieu, tu peux venir chez moi. » Il l'a cru. Et en fait, non, c'était pas bien. Donc, moi, ça m'a interpellé parce que on doit véritablement euh, être lucide quant à ceux qui, comme on vient de le voir, les, les, les faux docteurs, quant à ceux qui viendraient euh, la bouche pleine de versets. On lui ferait confiance et en fait, non, on doit être lucide qu'on peut avoir quelqu'un de pas bon en face de nous
7: il y a juste un mot dans notre verset furtivement ils viendront pas des faces faire du bruit c'est furtivement ils introduiront des sectes et comme tu le dis bien il faut bien être bien attentif.
3: Tout ce chapitre 2 est très sombre et on voit une description de, de l'état de la chrétienté professante sans vie. Et on voit bien dans les termes utilisés quand il est parlé au premier verset du maître, du maître qui les a achetés, ce n'est pas parlé de, de racheter, mais apparemment ils appartiennent à un maître. Et puis à la fin du chapitre, on voit qu'ils ont une certaine connaissance du Seigneur, Au verset 20. Si après avoir échappé au sueur du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Et ce développement, là aussi dans l'épître de Jude, c'est solennel. Et il y a trois trois exemples, enfin, d'événements qui se sont passés dans dans la Genèse, qui sont mentionnés là. Premièrement, des, des anges qui n'ont pas gardé leur, leur place, qui ont péché au verset 4. Et ensuite, les, les hommes qui ont péri par le déluge, alors que Noé lui a été préservé. Et puis ensuite, Sodome et Gomorre. Et alors on voit que lutte que, que Lot, le juste Lot, a été délivré. il faut arriver dans cet Épître de Pierre pour voir que Lot était juste, sinon, en lisant la Genèse, on pourrait douter qu'il voilà, qu était sauvé.
7: J'aimerais reprendre l'exemple le, de Yves, ces vieux prophètes. J'ai une petite note à côté d'un frère qui avait dit, bien, que c'est la chrétienté prophesante, les vieux prophètes. Elle nous attire. Elle veut que on aille vers elle, aller, le communisme. On est tous avec Dieu. Tous les chemins mènent à Dieu. Mais on s'est fait prendre. Cet homme des dieux, s'est fait prendre, comme tu l'as dit. Et là aussi, on doit faire, gaffe, un autre chemin à nous.
1: Il y a aussi un parallèle qui peut être fait avec Matthieu 4, quand le Seigneur il est envoyé dans le désert et que le diable vient le tenter. Si on lit Matthieu 4, verset 5, « Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le fait du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses gens, à ses anges, à ton sujet. » Et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Euh, on pourrait penser, d'après ma que c'est bien, peut-être certains enseignements qu'on qu peut entendre, mais on voit que derrière, il y a toute autre chose. Et puis c'est ailleurs où il est dit que le diable s'en va pour un peu de temps, donc comme quoi il nous laisse jamais tranquille non plus et qu'on doit toujours prendre garde de ce qu'on peut entendre ou
0: écouter ou
2: lire.
4: Ce n'est pas des versets les plus encourageants, mais on a encore cet exemple en 2 Corinthiens 11, où la distinction est très difficile. De Corinthiens 11, verset 13, on voit à quel point c'est flou, à quel point les caractères ressemblent, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange, étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Ce n'est pas, pas très, très joyeux, très encourageant, on arrive dans un chapitre comme cela, mais... Euh, D'autant plus l'intérêt de la prière et de lire, de lire la parole, pas seulement la lire, la, mais d'aller en profondeur pour, pour, pour essayer de voir mais combien c'est dangereux, c'est pas facile et à quel point les caractères se ressemblent.
6: Alors, je suis, je suis désolé Tim, mais moi au contraire je trouve que c'est très encourageant, parce que ça nous amène à une seule chose, c'est de constater que si on reste dans son coin, on va se faire sa propre idée, son, son, sa propre version, alors que, au contraire, si on en discute entre nous, et c'est là où c'est positif, si on partage nos sentiments, t'as entendu ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Au contraire, je trouve que c'est super encourageant, parce que ça, ça nous encourage à, à pratiquer cette communion entre nous. Mais c'est vrai que les, les, les versets sont sombres, mais, mais ceci dit, le côté positif de ces versets sombres, c'est que ça nous, ça nous tape sur la tête dans le sens euh, il faut y aller, il faut qu'on cause entre nous, il faut qu'on qu qu évoque. Moi, y a, y a, y a, dans, les, dans les versets sombres, il euh, y, y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est dans le, la, la, le début le, du verset 4, « Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. » Pour moi, la cupidité, ça a une connotation euh, financière, on va dire, et peut-être que je suis totalement innocent, mais je ne vois pas comment, pour parler crûment, on pourrait se faire de l'argent sur notre dos.
5: Les indulgences, par exemple.
4: C'est l'épidémie de Jude, et regarde les termes, je me rappelle plus. Très bien le terme qu'elle sait, mais en grec, il y a une question de monnayage, de, monnayage, de revendeur par rapport à ce qu'ils vont faire avec les âmes. L'épite de Judée est terrifiante et, et on, on a ces exemples-là où il y a aussi une question de commerce des âmes, où il, le terme revendeur, en parlant des âmes, en parlant du salut, et l'épite de Jude est là, mais c'est terrifiant. C'est aussi pour ça que je parle de, de ces versets sombres, mais ouais, le, le grec est intéressant pour... <rire> On a, de, on a de bons, bons outils pour euh, ne pas trop avoir besoin de le de, de savoir, mais des fois des termes clés c'est intéressant et c'est vraiment ça, c'est un commerce avec de l'argent derrière.
0: Et déjà du, du temps du Seigneur, on a ces questions d'argent, enfin où le, le Seigneur s'est mis en colère contre les, les, les marchands du temple. Il nous en a parlé. Dans, en Luc 19, au verset 45, donc, Jésus entra dans le temple et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui achetaient, leur disant, il est écrit ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et puis on retrouve dans en Jean 2, au verset 16, la, la même chose lorsqu'il est dit, il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.
5: Et donc ces, ces commerçants dans le temple vendaient les, les animaux pour les sacrifices. C'était euh, en liaison avec euh, le temple et les sacrifices qui devaient être faits et c'était l'objet d'un commerce bien faire le parallèle.
9: On peut peut-être penser aussi à des sectes, sans peut-être citer, mais des, voilà, des sectes où l'argent aussi est, est important là-dedans, là où il faut, euh, voilà, il faut payer euh, aussi certains montants. Euh, et puis, un peu lié à ça, mais pour revenir aussi euh, dans le même chapitre qu'a lui Timothée dans 2 Corinthiens 11, m'a fait penser par rapport à ces euh, justement ces fausses doctrines. Et je crois que c'est bien d'insister sur le fait que ça peut être extrêmement subtil. Et il ne faut pas se croire euh, trop fort en disant, euh, Dieu par son esprit peut nous éclairer, mais c'est souvent extrêmement ténu, ext extrêmement subtil. Au début du chapitre de Corinthiens 11, peut-être depuis le verset 3, mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu ou un évangile différent que nous vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Donc c'était un avertissement solennel que Paul donnait là aux, aux Corinthiens parce qu'il sentait qu'il pouvait facilement se laisser entraîner et, et, et nous aussi et peut être là pour être un peu plus clair de, de mon côté quand je disais secte aussi, là un autre Jésus, un évangile différent. Euh, assez souvent ça sera ça sera proche euh, c'est ce qui pourra être enseigné et, et là par exemple par un autre jésus je vais peut-être citer euh, clairement les témoins de jéhovah euh, qui pourront dire un certain nombre de choses avec lesquelles on sera d'accord ils vont dire euh, euh, oui jésus le fils de dieu est mort pour euh, pour euh, moi pour mes péchés mais c'est un autre jésus parce qu'ils n'entendent pas par là le euh, comme Jésus, comme étant Dieu, comme étant Dieu manifesté en chair. Et c'est juste pour illustrer, je me permets de citer, pour, pour illustrer la subtilité de, de certaines fausses doctrines. Et peut-être juste pour terminer, Donc entre le, je vois un parallèle entre le début de notre chapitre 2, peut-être en entier, mais euh, entre ces fausses doctrines et puis souvent le, une mauvaise application du verset 20 du chapitre 1 comme on l'a dit, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Et souvent, les fausses doctrines, elles viennent de, de ça. Elles viennent d'un verset ou d'une chose, d'une partie de la parole qui est appliquée, mais sans prendre l'ensemble. Peut-être par rapport à, je, je cite encore, euh, par exemple, par rapport à, à la grâce. Au salut par la grâce, eh bien certains vont insister, vont dire, ah ben, tu vois bien dans l'épître de Jacques, c'est dit, ce n'est pas seulement la grâce qui sauve, il y a aussi les œuvres. Euh, mais voilà, il faut regarder dans, dans l'Épître aux Romains, euh, l'Épître aux Éphésiens et plein d'autres passages qui nous montrent qu'on est justifié uniquement par, euh, par la grâce de Dieu, par la, la foi qui saisit cette grâce.
7: L'homme, il veut toujours faire du commerce. On le voit déjà dans les actes des apôtres chapitre 8 quand euh, les apôtres ils imposaient les mains puis le Saint-Esprit les gens recevaient le Saint-Esprit il y avait aussi ce Simon qui au verset 18 d'acte 8 voyant que l'Esprit Saint a été donné par l'imposition des mains des apôtres il offrit de l'argent disant donnez-moi aussi ces pouvoirs. Peut-être qu'il ne voulait pas recevoir de l'argent, mais il voulait donner de l'argent. Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Et on n'a pas besoin de, de nommer différentes sectes, mais même parmi des braves chrétiens, on fait du commerce. On demande de la dîme, on demande de la dîme parce qu'il faut bien que le pasteur puisse y vivre. La parole nous dit bien que tout ouvrier, ouvrier est digne de son salaire, mais on en connaît pas mal qui font, ils font un commerce et au détriment de, des âmes qui viennent là pour écouter la parole bien souvent.
5: Quantique 229.
2: <rire>